0: para también alimentarnos espiritualmente. Y por eso me gustaría que puedas abrir la Biblia en Evangelio de Lucas, capítulo 7. Llegamos, por fin empezamos la campaña. Este es el día que esperábamos, hemos estado orando para que Dios renueve su iglesia. Dios nos bendiga de manera especial. Vamos a leer Lucas capítulo 7 del 36 al 50. El tema de hoy, el primer tema de la campaña es el amor lo da todo. Vamos a ver en la palabra cómo este, esta verdad, este principio se cumple en la vida de Jesús y también cómo el Señor nos, nos guía, nos desafía a que sigamos su ejemplo Lucas capítulo 7 versículo del 36 al 50 dice así la palabra de Dios esta es una historia hermosa pero también es una historia triste al mismo tiempo vamos a poner atención a lo que dice el evangelista Lucas uno de los fariseos invitó a Jesús a comer así que se fue así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume Al ver esto el fariseo que lo había invitado dijo para sí Si este hombre fuera profeta Sabría quién es la que lo está tocando Y qué clase de mujer es Una pecadora Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta Simón, tengo algo que decirte Dime maestro, respondió Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, sus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Gracias Señor porque podemos ahora conocerte. Gracias a la obra de tu Espíritu en nosotros, a la obra de Cristo, ya no estamos ciegos Señor, ahora vemos, vemos Señor con los ojos de la fe, lo que eres Señor, grande, eres nuestro Dios Santo. Y te pedimos que seas tú enseñándonos Señor, no podemos hablar del amor de Dios si tú no eres el maestro, si tú no eres el guía, gracias por este tiempo, por tu iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada había un videíto y eran niños que respondían qué es el amor, ¿no? Viendo seguramente su familia. Y uno de ellos dijo, amor es cuando mi papá le da a mi mamá la presa más grande de pollo. ¿Se acuerdan? Y de verdad que eso es amor, porque algunos no, no comparten su presa. Algunos varones, no, esta es mi presa, este es mi plato. No, no, por favor. Entonces, para ese niño, el gesto de amor era su papá compartiendo su presa de pollo. El amor lo da todo. ¿Qué será? ¿Será que entonces tenemos que eh, consentir, dar libremente, alegremente, lo que la persona amada quiere? ¿Qué quiere decir que el amor lo da todo? Entonces, estamos hablando de que eh, siempre hay que estar viendo la necesidad. Vamos a ver qué dice la palabra. Este pasaje eh, lo escribió un evangelista que era doctor. Y como evangelista y doctor al mismo tiempo, su estilo es muy peculiar. Por ejemplo, no nos dice el nombre, no nos dice quién es esta mujer. Es anónima. Nos dice lo que pasó. Nos dice lo que Cristo hizo en su vida. Eso es lo más importante. Y también Lucas en otros capítulos habla de, de esos héroes anónimos. ¿Se acuerdan de la ofrenda de la viuda la mujer que dio todo? Otra mujer anónima. Lucas tiene esos personajes anónimos, no dice su nombre, pero resalta, mira su fe, mira su ejemplo, mira su relación con Cristo. Otro de los datos interesantes es que eh, Jesús va a la casa de un fariseo. Creo que sabemos por estudio, por uh, cultura quizás, que Jesús y los fariseos no eran amigos. no. Jesús siempre mostró amor a todos. Primer, la primera característica del amor de Jesús es que Jesús amó a todas las personas. Jesús no, no hizo acepción, a pesar que, por ejemplo, tenía... Eh, 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 como los fariseos, eh, personas que lo odiaban. Jesús nunca rechazó a las personas. Y como vemos en el pasaje, en el versículo 36, dice: Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El amor lo da todo. El amor no hace acepción de persona. Mira que Jesús tenía muy bien conocimiento de quiénes eran sus amigos y quiénes no Sin embargo, Él nunca descartó la oportunidad A veces yo veo que como cristianos Todavía tenemos que aprender ese ejemplo de Jesús Porque nos podemos acostumbrar Y nos podemos creer Que no debemos juntarnos con aquellos que Están en el camino equivocado Aquellos que, que no vienen a la iglesia Aquellos que no, no, no creen en Dios No, Jesús Mira, te voy a hacer una pequeña lista Cuando tú estudias el Evangelio Jesús Comía con diferentes personas. Ahora, la comida en la cultura oriental no era como nosotros a veces, a veces lo tomamos, como una invitación para, para comer algo rico. Era más que eso. Era relación íntima. ¿Se acuerdan la última cena? La última cena era el tiempo. Dice Jesús anhelaba esa última cena. Dice cuánto he deseado este tiempo de comunión íntima con sus discípulos. Entonces la cena era una relación estrecha, personal. Mira, por ejemplo, Jesús comió con publicanos, los que le llamaban traidores de la nación de Israel. Él fue a la casa de Mateo. Cuando Mateo hizo una cena, lo invitó a Jesús. También fue a la casa de Saqueo, otro publicano. Jesús también fue a la casa de pecadores. Los fariseos decían, él es amigo de borrachos, de glotones, de prostitutas. Él tenía en su, en su círculo de, de amistades personas que no, no eran obedientes a Dios. También, como vemos aquí, está en la casa de un fariseo. Pero Lucas, en el capítulo 11 y en el capítulo 14, nos menciona que también fue a la casa de otros fariseos. O sea, que no fue la casa de Simón que estamos aquí viendo en este pasaje, no fue el único. Hubieron otros fariseos que también lo invitaron y Jesús fue. Y sabes que si tú miras el capítulo 7 que vamos a estudiar ahora, el 11 y el 14, en cada, en cada cena lo criticaron, en cada cena lo, lo malinterpretaron, lo, inclusive lo maltrataron, como vamos a ver hoy. Sin embargo, Jesús perdonaba, Jesús amaba y no perdía el contacto con ellos. Por supuesto, también comía con sus amigos, María, Marta, Lázaro, por ejemplo, ¿Se acuerdan cuando lo invitaron a una cena y Marta ahí limpiando, poniendo ahí la vajilla y todo lo demás y, y Mar María escuchando? Y por supuesto también con sus discípulos, ¿no? Cuando fue a la casa de, de Pedro y ahí encontró a su suegra. No sabemos si era la casa de la suegra, puede ser, ¿no? Pero ahí estaba la suegra. Y, 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 y miren, entonces, ¿aún sabían que Jesús entró a la casa de un leproso? sí. Un leproso llamado Simón. Miremos el círculo tan amplio de Jesús. ¿Cómo es tu círculo de amigos? Ah, no, 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 por favor. Yo, yo tengo mi, mi VIP, lista VIP. ¿no? Eh, ¿Sabes qué significa la palabra fariseo? Fariseo significa separado, santo. Ellos decían, nosotros somos santos, separados, no nos podemos juntar con pecadores. Y ellos eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley que cuando veían que alguien eh, eh, no trabajaba como, como debe hacer, no se lavaba las manos o, o trabajaba en sábado, etcétera, etcétera, inmediatamente se separaban. Por eso fariseo significa separado. ¿Puede haber cristianos fariseos? puede hay cristianos que digan, no, no, con eso no me junto, me ha hecho daño. Ahora, pero Jesús se relacionó con todas estas personas, como estamos viendo, pero no solamente por el fin de la relación, sino más allá. Tenía un propósito. Y era justamente, como dice ahí el, el, la primera verdad, el primer principio, compartir las buenas noticias con ellos. Jesús los amó, como nos ama a nosotros, pero Jesús quiere transformarnos, como dice la campaña. Quiere cambiarnos. Quiere que nosotros aprendamos lo que es su amor, su perdón, su restauración, su sanidad. Y lo que Él hizo finalmente es dar su vida. Si hablamos de que el amor lo da todo, Jesús lo dio todo. En Juan 15.13 le dijo a sus discípulos, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús... Es el ejemplo perfecto de lo que es el amor que todo lo da. Porque no hizo acepción de personas, porque perdonó, porque tuvo la gracia para con los que le fallaron y hasta finalmente dio la vida. Por todos esa lista y por nosotros. Cristo murió por todos. Ese es el amor que da. Porque recuerden, en la semana pasada les hablé de las características del amor ágape es un amor incondicional es un amor constante comprometido y es un amor que ama por naturaleza porque su naturaleza es amar es dar es servir y por eso Cristo dio su vida pero en esta historia vemos más principios por ejemplo vemos que todo aquel que oye y cree la buena noticia de Jesús va a experimentar el amor más grande y la gratitud eterna hacia Él, hacia Jesús. ¿Qué dice el versículo 37 y 38? Ahora bien, vivían en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora, cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume, llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas, luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Vamos a ver eh, en unos minutos en el tema que Simón no lo invita a Jesús a una cena Amical, nos dice el pasaje que él dudaba de Jesús, dice, este no es profeta, si supiera quién es esta mujer. Y vamos a ver también eh, el recibimiento que le dio. Pero en esta cena donde estaba Simón con su selecto grupo de fariseos, que no se juntaban con nadie, pero estaban haciendo un, un este, una excepción con, con este hombre que parece que tiene algo, algo especial y estaba con su discípulo seguramente de pronto la cena es interrumpida porque entra una mujer que todo el mundo sabe que tiene fama de pecadora no se dice por qué pecado cometió, algunos intuyen la prostitución, otros dicen puede haber sido una mujer ladrona no sabemos bien pero su fama le perseguía, su fama la encasillaba y cuando ella entra, decide hacer lo siguiente. Número uno, dice que lavó los pies de Jesús, pero no usó agua. ¿Qué usó? Sus propias lágrimas. Esta mujer entró a la, a, al lugar y la costumbre oriental, no estaban sentados por si acaso, no, no estaban en la nueva palomina, no, no, no. Ellos se echaban, se recostaban. Ellos estaban... De costado, con un brazo apoyado, entonces ella se acerca por detrás y empieza con sus propias lágrimas a lavarle los pies y con su cabello se lo seca. En segundo lugar, dice el pasaje que ella no se quedó con solamente ese acto, sino empezó a besarle los pies, a besarle los pies que ella misma había lavado y secado y finalmente. Ella había ido con un perfume. El alabastro era un, una piedra, dicen que una piedra carísima, porque contenía también un perfume carísimo. Tanto el contenido como el contenedor eran de alto precio. Y esta mujer decidió que ese perfume no debe ser para ella. Ella no era digna de ese perfume. Ese perfume tenía que ser para alguien también que lo valía. Y se lo echó a los pies de Jesús. Me imagino la cara de los, de los fariseos. Dice que inclusive Simón no dijo nada. Lo pensó. Dijo, este no es profeta. Si supiera quién es esta mujer, la fama que tiene. Ahora, para muchos, ella era una mujer señalada, marcada. Una mujer pecadora. ¿Por qué? Porque nosotros... Solo vemos lo exterior, pero Dios ve el interior. Para muchos, esta es una mujer que está descalificada para, para ser aceptada por Dios. Para muchos de esos fariseos me refiero. Para esos fariseos, Simón y sus amigos decían, esta mujer no debe estar aquí. Aquí es un lugar donde estamos solamente personas buenas, personas santas, separadas. Espero que estemos analizando lo que está diciendo el pasaje. Es una mujer pecadora, pero Jesús que ve el corazón, no ve lo que ella hizo antes, ahora ve que es una mujer perdonada. Una mujer perdonada. Jesús ve algo que los, los fariseos no pueden ver, porque mientras ella estaba llorando lavando de los pies estaba mostrando que había habido un cambio en su vida Sí, ella era la pecadora ella no sabemos qué, qué ha hecho pero todo el pueblo hablaba eh, de manera negativa destructiva de ella pero había pasado algo en su vida ella había escuchado el mensaje de jesús el mensaje de Jesús, el Evangelio, las buenas noticias, el Evangelio del Reino, era muy diferente a las enseñanzas de los fariseos y de los líderes religiosos. Porque los fariseos decían, para que tú puedas tener una relación con Dios, para que tú puedas tener el, la paz y el perdón de Dios, tú tienes que cumplir con todas las normas que están en la, en la palabra y, y además aumentaban. Aumentaron más de 300 normas, más o menos, dicen los, los estudiosos aparte de los 10 mandamientos y los 600 leyes la aumentaron más ellos lo inventaron por eso el Señor condenó y dijo ustedes han hecho mandamientos de hombres que no están en la Biblia pero ellos decían tú tienes que seguir estas reglas ¿y cuál es el Evangelio de Jesús? el Evangelio de Jesús era diferente el Evangelio de Jesús era Dios te ama tal como eres Dios es un Dios de gracia y Dios sabe tu, tu pasado Dios sabe tu presente Dios sabe lo que has hecho pero Él te ofrece una nueva vida, un cambio. Él, si tú vienes a Él arrepentido, si tú vienes a Él con sinceridad y le das todo, Dios te va a perdonar, Dios te va a transformar, Dios te va a hacer una nueva persona y nadie te va a juzgar. Y ella lo creyó. Por eso lo que, lo que los fariseos no veían y Jesús sí vio, es ese corazón que estaba quebrantado, arrepentido. Y que no sabía ya, no sabía qué más hacer por ese, por ese maestro, por ese enviado de Dios que le estaba mostrando un camino que antes no lo, había, no lo había conocido, el camino de la gracia, de la misericordia. Por eso el Salmo 51, 17, miras en el buen sentido, ¿sabes?, Dice que Dios tiene algo que no se puede resistir. Algunos tenemos antojitos, ¿no? Chocolates, qué sé yo, ¿no? Escuchas este, fútbol, ya ¡ah! te olvidas de todo. No sé. Dios tiene algo que no se puede resistir. ¿Sabes qué cosa es? El corazón quebrantado y arrepentido. Dice el salmista, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Es el Evangelio La buena noticia es que Tú no tienes que venir Con méritos No tienes que venir Con tus logros Y decir Señor Acá está Acéptame Señor Mira lo que he hecho No Tú tienes que venir Quebrantado Yo tengo que venir Arrepentido y decir Sí, sí te fallé Sí te negué Sí Señor Hice todo esto Pero me arrojo en tus brazos de misericordia, perdóname, límpiame Señor. Esta es la transformación que tuvo esta mujer. Pero Simón no veía eso. Y por eso la historia nos dice lo siguiente, tercera verdad. Amados, este, esta es como otra vez la semana pasada, le dije una advertencia, cuidado con esto, porque si Jesús no es la persona a quien más amas en esta vida entonces nunca serás generoso con nadie más que no seas tú. Y la historia dice, versículo 39 al 47, que entonces Simón piensa para sí. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a la, man a la manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Y le cuenta la historia de dos hombres que estaban endeudados con un prestamista. Uno tenía una deuda de 500 monedas de plata. Sería el equivalente a 500 días de trabajo, 500 jornales. A ver si alguien se da cuenta, si un jornal es 70, 80 soles, no sé, multiplícalo por 500. O sea, mejor dicho, este hombre debía... Un año y medio, más o menos, de lo que se gana en un jornal. Otro debía lo que, lo que es el equivalente a 50 días. Año y medio, 50 días era la deuda. Y este hombre decide perdonarles a ambos. Y le dice el Señor a Simón, ahora que ha sido perdonada su deuda, ¿cuál de los dos amará más al que les perdonó? Y Simón responde con lógica, aquel a quien más le perdonó. Y ahora Jesús le dice lo siguiente, Simón, cuando yo llegué no me dices agua. Tú sabes que en la cultura oriental la hospitalidad era prácticamente era una obligación. No había como ahora veredas, no había calles, toda era tierra, estamos hablando... De hace dos mil años más o menos, entonces y, y, y caminaba mucho. Se caminaba mucho. Entonces, cuando llegaba alguien a tu casa por cortesía, tú ponías una bandeja ahí para que se lave los pies que estaban con todo el sopor, ¿no? el calor, la tierra. Y si tenías un poquito de exposición económica, le mandabas al, al esclavo, al Dulos. El Dulos te lo limpiaba. ¿Te acuerdas cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos? Él hizo el trabajo de un esclavo, del Dulos. Pero Simón No le dio el agua La mínima Cortesía De que se estilaba en ese tiempo Y Jesús le dice Simón, tampoco me diste un beso Lo que La costumbre Entre un discípulo O alguien inferior Y un maestro era un beso ¿Te acuerdas cómo cuando se entregó, cuando Judas lo, lo entregó a Jesús, ¿qué le dio? ¿Qué le dio, se acuerdan? Porque era la característica. Él es mi maestro. Él es un hombre que enseña la ley de Dios. Y acá dice que Simón le decía a Jesús, ¿cómo dice? Maestro, ¿no? En el versículo 40 dice, dime maestro. Pero en realidad era de boca para afuera. Porque ni el beso le dio para reconocer que era un maestro. En otras palabras, Simón lo miraba a Jesús por debajo de, del hombro. Ya, ya, ya estás en mi casa, te voy a ofrecer una, una cena, ¿qué más quieres? Y finalmente el Señor le dice, tampoco ungiste mi cabeza con aceite. La gente caminaba largas, tra, largos trayectos y el sol, recuerden ustedes que estamos hablando de Israel, Palestina, Jerusalén, caía más fuerte que el sol de aquí a Arequipa, era sol de... de de desierto, se ponían sus turbantes, se ponían, pero igual la cabeza hervía. Entonces cuando uno llegaba a una, a una casa donde había sombra, la, la norma de educación era darle, si eras pobre le dabas un poco de aceite de oliva, barato, sino un, uno más caro, ¿no? pero era para refrescar. ¿Sabes? Si pudiéramos tener acá a Simón. Diríamos, Simón, ¿por qué maltrataste a Jesús? Quizás Simón decía, no, yo no he hecho nada, por favor, si he hecho una cena, no sabes cuánto me ha costado, ¿eh? he traído lo mejorcito, de las mejores picanterías. Quizás él pensaba en su cabeza como a veces nosotros pensamos, no, yo, no, yo estoy amando a Dios. ¿Han escuchado eso de, yo creo en Dios a mi manera? ¿no? O yo amo a Dios a mi manera, no tú dices, oye, pero... ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no lees la Biblia? No, no, yo oye, yo, dicen, ¿no? yo y el flaco tenemos una comunicación especial. Mira, a tu manera es una, una justificación. Porque la enseñanza que, que el Señor le dice a Simón es para todo aquel que quiere hacer su propia, su propia Biblia. Versículo 47, la enseñanza de Jesús para Simón. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Jesús le dice a Simón, ¿por qué me has tratado así? ¿Por qué no ni la mínima cortesía que se le da a cualquier persona? ¿Sabes por qué? ¿Por qué pe, Simón me has tratado así? Por tu orgullo. Amar poco es un hebraísmo que significa orgullo. Cuando esta mujer entró a la casa, dejó afuera su orgullo, dejó afuera todo su pasado y dijo, aquí está quien me ha mostrado un camino de gracia, pero Simón tenía bien vestido su orgullo fariseo, y decía, yo soy santo, yo sé la palabra, yo sé la Biblia. A mí nadie me venía a enseñar. Yo, yo, yo sé lo que hago. Y acá viene un Jesús que, mira, hijo de carpintero, ni siquiera estudiaba en un seminario, y me dice que, que Dios acepta a todos. No, imposible. ¿Sabes? ¿Sabes que podemos nosotros también tener ese, ese engaño? No, pero yo estoy viniendo a la iglesia. No, pero por favor, hace tiempo, yo soy todavía de los antiguos, sí. Pero si tú no pasas esa puerta con un corazón contrito y humillado, no, no, no quieras engañarle al Señor. Eso lo dijo bien claro el apóstol Pablo, se lo dijo a los, a los cristianos de Corinto. Los cristianos de Corinto tenían una iglesia, wow, sería no sé cuánto, de cientos, miles de personas, una iglesia grande, tenían ministerios maravillosos, hablaban en lenguas, tenían profecía, tenían de todo, milagros, sanidades, pero no tenían amor entre ellos. No no, no, no glorificaban a Dios. Era algo exterior. Estaban en un mismo lugar, pero no estaban unidos de corazón. Y el apóstol Pablo escribió ese famoso poema del, del amor, en 1 Corintios 13, y dijo, si yo reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es el mismo principio. O sea, que no podemos nosotros querer deslumbrar a Dios diciendo mira Dios lo que estoy haciendo mira lo que hago ¿ah? por ti mira le estoy dando no sé este platito de comida a tal persona si en realidad tú no le has dado tu vida si tú no le has dado todo tu corazón si no le has dado realmente todos tus pecados Pablo dice no, no, no haces nada para Dios no ganas nada no estás logrando nada hermanos nuestra campaña empieza hoy día, pero empieza con, con una palabra de, de Jesús diciendo, ¿me amas? ¿Cuánto me amas? ¿Me amas mucho? ¿Me amas poco? ¿Recuerda amar poco? Es orgullo. La palabra dice también que el, el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor. Esta mujer... Le había dado a, al Señor Jesús todo su pasado, todos sus pecados. Y esta mujer creyó en, el, en, en la promesa de Jesús. Por eso es que se armó de valor y entró, como, de, como decimos, ¿no? literal, a la cueva de los leones. Ahí estaban los fariseos. Y dicho y hecho, en pensamiento la devoraron. Pero ella tenía la mirada puesta solamente en aquel que le, le mostró el camino de la gracia y del perdón. Y por eso ahora Jesús deja a Simón, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Porque no puedes tú llenar un vaso que está colmado ¿no? de sus propios prejuicios, un corazón, una persona que dice, no, yo lo sé todo, entonces no aprende nada. Es un axioma en la vida. El que lo sabe todo, no aprende nada. Entonces Jesús ahora se dirige a la mujer. Y le dice en el versículo 48 al 50, entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, le dijo Jesús a la mujer. Vete en paz. Es interesante este último, este último diálogo con Jesús. Ya esta mujer había escuchado el mensaje, había recibido la palabra, la había creído, por eso su transformación de ser a una mujer pecadora es ahora una mujer perdonada y ahora está delante de Jesús. Pero Jesús le dice, tus pecados quedan perdonados. ¿Por qué le dijo eso si ella ya había sido perdonada? Lo que pasa es que Jesús conoce nuestras debilidades y a veces nos va a tomar tiempo entender que verdaderamente la sangre de Cristo y la obra de Cristo es más que suficiente para perdonar nuestros pecados. A veces decimos, no me la creo. No me la creo. No puede ser tan fácil. La gente dice, por favor, en esa iglesia te dicen que tú puedes venir y como sea tu vida, Cristo te ama y te limpia los pecados. Y luego dicen, ya está, por fe, has sido perdonado, eres una nueva criatura. No, pues, dice, les han lavado el cerebro no puede ser algo se tiene que hacer algún sacrificio no sé penitencia no, no eso se llama gracia gracia inmerecida de Dios por eso el que la rechaza dice la Biblia ya ha sido condenado porque nadie puede decir no sabía o no, me parecía difícil la, la salvación no es inalcanzable es un acto de fe es un acto de una decisión que tomamos basado en lo que dice la Biblia acerca de Dios, acerca de la obra de Cristo. Entonces, si yo digo no sabía o, o no lo entendía en realidad, no lo creías, no querías aceptarlo, lo rechazaste. Y el Señor le dice a esta mujer, una vez más, tus pecados quedan perdonados porque tu pasado no te condena, porque yo he venido a dar la vida por ti y ahora delante tuyo tú, tú, tú tienes al que va a morir por tus pecados para que tú no tengas que vivir con la cabeza agacha, sino más bien con la frente en alto diciendo, Cristo pagó por mis pecados, no tengo vergüenza, no tengo por qué afligirme. Y mira lo que dice al finalizar, dice, bueno, la gente comenzó a murmurar porque no, no creían en, en quién era Jesús, si no era un profeta, no era un maestro menos que iba a ser el salvador. Pero el versículo 50, atención, dice, tu fe te ha salvado. La fe en Cristo es lo que te salva, no tus obras. Cuando uno lee el pasaje y no tiene los, 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 el conocimiento de toda la Biblia, puede decir, ah, ya, esta mujer fue, fue aceptada, perdonada, porque lloró, porque trajo un frasco de perfume carísimo, etcétera, etcétera. Entonces yo también tengo que hacer cosas y dar cosas para, para que Dios me perdone. No es así el Señor dice tu fe no tus obras te ha salvado por eso es importante que tú vivas para amar que no sean 50 días sino como profetizó una hermana que sean 50 años el día jueves estábamos orando y una hermana dijo Señor te pido por los 50 años de amor yo dije amén ya no son 50 días ya que sea 50 años Señor claro que sí tú tienes yo tengo que estar viviendo practicando el amor ya me perdonó el Señor ahora ese mismo perdón ese mismo amor inmerecido yo lo llevo a los demás aunque me hayan fallado cuando tú lo haces cuando yo lo hago sabes qué va a pasar mi fe va a estar más afirmada más segura pero cuando tú dices yo entregué mi vida a Cristo pastor hace no sé cuántos años ya ni me acuerdo y la, la iglesia ya no existe el pastor ya debe estar arriba pero tú sigues amargado sigues resentido sigues haciendo tu grupo de selectos fariseos ¿no? Con nomás, tú después dices ¿Seré salvo? ¿Me habré convertido? Claro. No tienes convicción. ¿Por qué? Porque no estás viviendo en el amor de Dios, de Cristo. Pues el Señor le dice, tus pecados ya están perdonados. Es una vez nomás que tú tomas una decisión por Cristo. Y si tú estás levantando la mano cada vez, cada vez, cada vez, la pregunta es, ¿cuántas veces tiene que morir Cristo? para que tú le creas que realmente su sangre es suficiente para perdonar tus pecados ¿cuántas veces vas a crucificar a Jesucristo para que te dejes de vivir en culpa en remordimiento esta mujer no recibió el perdón porque hizo algo para Jesús por favor ese es un camino que no está en la Biblia nada podemos hacer para ganarnos ese perdón ella amó a Jesús porque recibió por fe por fe recibió el perdón la nueva vida la misericordia de Dios y esa fe es lo que le trajo la salvación y cuando ya tienes esa fe en tu corazón entonces tú puedes amar amar amas amas a los que no te aman amas a los que te hablan mal de ti hablas a los que te fallan y te dicen perdón y te vuelven a fallar amas a todos porque el amor es fruto de la fe en Cristo Jesús ¿hay alguien que dígame? el amor no es un sentimiento ese es fileo el amor ágape viene de mi fe en Cristo Jesús y yo te confieso que sentí un poco de envidia santa no existe eso ya borren eso de su mente pero decía Señor qué envidia esta mujer lo tuvo a Jesús ahí lo tuvo para derramar sus lágrimas y decirle gracias gracias porque tú cambiaste mi pasado me perdonaste todo lo terrible que hice esta mujer le besó los pies y con el perfume les dio un acto de adoración de honra pero mientras yo estaba hablando con el Señor en mi momento de envidia santa el Señor me dijo tranquilo porque tendrás la oportunidad cuando estés delante mío lo podrás hacer hermanos no seamos como Simón que lo tenía el Señor ahí delante hablándole amándole mostrándole su, su gran corazón pero él no no voy a cambiar déjame ella así pienso así muero así me entierra los 50 días de amor empiezan hoy pero para ti puede ser como decía la alabanza un nuevo tiempo Si tú todavía no tienes A Cristo en tu corazón Si tú todavía lo que haces es Una búsqueda sincera Te hago una pregunta ¿Conoces el amor Perdonador de Cristo Jesús? No las bendiciones de Dios Sino conoces lo que Jesús hizo Porque Jesús más que milagros Más que Multiplicar el pan El milagro más grande de Jesús fue que en esa cruz estaba tu nombre, estaba mi nombre Y Él tomó nuestro lugar Allí teníamos que estar nosotros Pagando hasta la última gota de nuestra sangre pecadora Derramándola por nuestros pecados Pero el milagro más grande fue que Él dijo Yo voy a tomar tu lugar Y si eso no te hace un, una, una explosión Una crisis en tu corazón y en tu mente Entonces todavía no has entendido lo que es el amor Tan grande De Cristo Pero a lo mejor tú dices Yo ya tengo a Cristo Como yo Tú también has tomado Una decisión por Él Y qué bueno que, que ya Ya se alumbró nuestra mente A la verdad de Dios Pero la pregunta es Si Si le estás dando Todo Todo a Él Todo tu corazón Al que dio todo Por salvarte y esta pregunta no es para ahorita solamente, no. Esta pregunta es todos los días. Porque todos los días nosotros tenemos que entregarle al Señor... Toda nuestra vida. Todas nuestras debilidades. Mi mal carácter. Mis malos pensamientos. Yo tengo que darle todo. Porque Señor, Tú lo dices todo. Entonces ahora que te amo, te quiero dar igual como Tú lo hiciste. Te quiero dar todo. Y eso es desde la mañana hasta la noche. Y cuando lo hicimos, qué bueno porque Señor sigue haciendo su obra y cuando no lo haces pues abogado tenemos en Cristo quien nos perdona nos limpia con su sangre preciosa como la primera vez Él seguirá perdonando tus pecados porque Él ha decidido que reflejes su carácter su santidad te ha dado todo o fue un día y de ahí le vas dando solamente ciertas partes de tu vida ciertas áreas algunos dicen ah, Yo ya tengo tiempo ¿Qué más le voy a dar? El Señor Nos hace la pregunta ¿Me amas? ¿Me amas mucho? Si me amas mucho Dalo todo No tengas vergüenza Sé lo que has hecho Sé tus secretos, sé lo que haces, pero mi amor está para bendecirte. Cierra tus ojos, vamos a ver.